0: Momento Ciência, conhecimento que te acompanha.
1: Olá, meu nome é Rafael Laurino e esse é o podcast Momento Ciência, que, devido à situação da pandemia, está sendo gravado remotamente. Não se esqueçam de seguir a Thermofisher nas redes sociais, que está aqui na descrição. Se você tem alguma dúvida, sugestão de temas ou convidados, é só nos enviar um e-mail através do momentociência.com. Hoje eu serei o host desse episódio sobre um tema muito interessante chamado Value-Based Healthcare, ou Medicina Baseada em Valores. E o nosso convidado de hoje, com muita honra, é o Daniel Greca. Daniel é diretor da unidade de negócio de Population Health Management no Hospital Sírio-Libanês. É, boa tarde, Daniel, e eu já vou direto mandar a primeira pergunta para você. É, poucas pessoas, Daniel, conhecem as siglas RWD, RWE, é, VBHC. É, você pode nos dar aí uma, uma, um conceitual de tudo isso? O que significa essa sopa de letrinhas? Boa tarde, muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra estar com você aqui.
0: Rafael, boa tarde, boa tarde a todos que estão ouvindo. Uh, a honra é minha. Fiquei muito feliz com o convite, não só pelo assunto, um assunto bastante sensível, bastante quente, o assunto da moda, né? Talvez depois de disrupção, a palavra mais falada na saúde hoje é valor. Uh, então, acho que é um debate bastante interessante e bastante, bastante atual. E feliz também porque, acho que poucos sabem disso, talvez só minha esposa, durante os primeiros anos da minha carreira, uh, sempre tive a termo com uma das empresas para eu trabalhar, uma empresa que eu acompanhava, que sempre admirei, continuo admirando, é verdade, mas eu tinha, como ex-pesquisador e sempre trabalhei com com, com IVD, né, com In Vitro Diagnostic, uh, sempre tive essa essa, essa paixão pela tema Então, legal poder colaborar com vocês aqui com um pouco do que eu aprendi, do que eu vi na prática e também em teoria sobre Value Based sobre o assunto uh, aqui da pauta. Então, super obrigado, estou muito feliz com, com o convite. Uh, entrando na resposta direto, uh, Rafael, vamos, vamos vamos destrinchar assim as letrinhas e explicar um pouquinho Da onde surgiu isso e por que isso é tão importante, Porque isso está tão em pauta hoje na saúde no mundo, né? não só no Brasil. A hora que você fala em RWD, RWE, né? World Data, dados de mundo real, evidências de mundo real, isso tudo tem tem vindo com mais força, dado a pressão que a saúde e os stakeholders que compõem a saúde têm sofrido para entregar valor, valor para o paciente, valor para o sistema de saúde. Muito se fala que o sistema está quebrado, que não se sustenta, ou que não entrega valor, que não está orientado ao paciente, que gasta muito, que há desperdício. Muito disso é verdade. A gente percebe pelas estatísticas e pelo resultado que a gente tem com o paciente, inclusive. Mas isso vem forçando a saúde a ser mais orientada a dados e mais orientada à entrega de valor de fato. Então, a hora que você pensa no que a academia diz, sempre fica aquela dúvida. Será que a academia mostrou na realidade do dia a dia isso acontece? Será que eu não preciso de dados de mundo real para provar ou para ratificar ou até para corrigir alguma coisa que a academia mostrou, que a pesquisa clínica mostrou? Então isso vem forçando a indústria, principalmente, mas os outros players da saúde também, a investir em dados e dados de mundo real para você conseguir provar o valor que você entrega. Seja você como indústria com o seu produto, e aqui o produto pode ser uma droga, pode ser um dispositivo, pode ser um equipamento, pode ser um implantável, ou você como prestador de serviço mesmo, que está oferecendo um serviço, uma cirurgia, por exemplo, e que precisa provar que a tua cirurgia entregou mais mais valor. Então, por isso que essas siglas ganharam força nos últimos anos e por isso que os players da cadeia têm buscado ah, entender o que é essa sigla e investir em dados de mundo real para entender o quanto de valor ele entrega. E quando eu falo valor, e acho que é bom a falar isso já na largada, para ficar na mesma página, quando eu falo de valor eu estou pensando em desfecho, ah, desperdício, né? então como é, quanto eu consigo entregar de desfecho positivo com o menor desperdício possível ou sem desperdício, se é possível, Pensando também na experiência de quem está na ponta, recebendo o serviço. A experiência pode também entender por qualidade de vida, a depender da jornada clínica, do percurso assistencial. E antes de, 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 de finalizar essa primeira resposta, Rafael, por mais que você tenha um comprometimento com um bom desfecho, sem desperdício e com experiência, tem um elemento na fórmula de valor que ele vem antes de tudo isso que é a pertinência. Não adianta nada eu, eu pensar aqui em entregar o melhor desfecho sem desperdício com uma boa experiência se aquilo não era pertinente. Um exemplo bem simples. A cirurgia foi um sucesso, ah, não teve desperdício e o paciente tem uma boa experiência. Mas era necessária a cirurgia? Porque se, for, se a resposta for não, nada faz sentido. Não adiantou nada você ter feito uma. Ter, ter entregado um bom desfecho, sem desperdício, se aquilo não era pertinente. Então, toda vez que eu falo em valor, eu estou pensando, é pertinente? Sim. Ok. Então vamos pensar num melhor desfecho possível, sem desperdício, com uma boa experiência. E foi assim que surgiu a sigla VBHC. Velho Base Health que é em inglês. No português você vê várias traduções, medicina baseada em valor, remuneração baseada em valor, onde você, essa fórmula que eu falei na cabeça, desfecho, desperdício com experiência, essa impressão na pertinência, e tenta fazer com que os stakeholders da cadeia tenham isso e contratualizem isso, e que tenham os seus produtos lançados com isso em mente, os seus serviços prestados com isso em mente.
1: Muito legal, Daniel, exatamente. E eu acho que, você trouxe um ponto uh, fundamental. né? É, quando a gente fala em valor, a gente está sempre pensando no dinheiro. A gente está sempre pensando em quanto custa. A gente não está pensando em se é efetivo, se é eficiente, se é eficaz. né? Então, eu acho que... É, é, e é bastante interessante a perti- o, o conceito da pertinência. É, e, e a gente sabe que... E aí vai a provocação. né? A gente sabe que ainda temos... Muito desperdício no sistema, infelizmente, e ah, essa questão da pertinência também ah, a ser avaliada com uma, de uma forma mais, ah, digamos assim, objetiva, né? do que simplesmente ah, mecânica, como eu, eu penso, ou na minha opinião pessoal, ah, que a gente está fazendo hoje. Agora, Daniel, o que, que o Value-Based Healthcare tem a ver com farmacoeconomia e com esses estudos RWD e RWE?
0: Pergunta, pergunta pertinente, né? falando em pertinência, a pergunta é bem pertinente. A hora que você vai pensar em Value Based Healthcare, tem alguns, alguns pilares que você precisa se preocupar e ver se você está honrando realmente um projeto, um produto, um serviço que seja orientado a valor. E você vai perceber que hora que eu falo dos pilares, muitos muitos deles conversam e estão muito inteirados e, e, e intimamente conectados com farmacoeconomia, Uh, ou com dados de mundo real, evidências de mundo real. Então, quando você vai pensar num projeto Value Based Health, a primeira coisa que você tem que desenhar e ter em mente é o entendimento da população. Uh, e para eu entender a população, eu preciso de dados. E para eu conhecer profundamente a população, eu preciso de dados de mundo real, como é que aquela população se comportou num determinado território, nas suas jornadas, aí cada um com a sua... Ah, Então, se você não não aprofunda na população e não entende aquela população do ponto de vista não só clínico, mas também do ponto de vista ah, experiência, ah, você já começa um projeto completamente torto, porque se eu não sei quem vai receber o serviço, como é que eu vou garantir que eu estou entregando valor? Como é que eu vou entender o que a população precisa se você não, não a estudei profundamente? Então, o primeiro passo de qualquer projeto value-based healthcare uh, é você aprofundar nos dados e fazer um conhecimento da população. Então, você já vê uma primeira conexão com farmacoeconomia e com dados de mundo real. O segundo é você. Entender, depois que você aprofundou na população, quais são os serviços que fazem sentido para aquela população, quais os produtos que fazem sentido para aquela população? Que device eu vou usar para aquela população que vai fazer aquele procedimento? Que droga que eu vou prescrever para aquela população que tem aquela condição clínica? Então, se você não entende a população, note que você nem consegue fazer o segundo passo, que é desenhar serviços e produtos. Eu não sei para quem é, se você não sabe para quem é, ou nada vai servir, ou tudo pode servir. Fica quase que aleatório. Então, outra conexão aqui com farmacoeconomia. A terceira, ou com dados do mundo real, a ter, o terceiro pilar de Value Based Healthcare são as métricas. Então, se eu entendi a população, desenhei produtos e serviços que estejam conectados com a entrega de valor, naquele conceito que a gente falou lá no começo, né, Rafael? Ah, eu preciso entender o que é sucesso para aquela população. O que é que eu vou medir? Como que eu vou medir? O que é sucesso realmente, não só clínico, mas também do ponto de vista de experiência para aquela população específica? E aí, no final, que vem a grande mudança né, no Value Based Healthcare, é você conseguir não só fazer isso, mas alterar também a forma de pagamento. Como é que eu, indústria, contratualizo com os hospitais ou com as operadoras, num contrato não de desconto por volume, ah, mas num contrato de entrega de valor? Como é que eu, prestador de serviço, seja uma clínica, seja um hospital, vou contratualizar não um, 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 um contrato tradicional com uma operadora de saúde de fee for service, né? Presta o serviço, uh, sou remunerado. Presta o serviço, sou remunerado. Mas um contrato onde há um comprometimento pela entrega de valor e que isso é medido. E mais, eu sou remunerado. Por isso, quanto melhor desfecho em de entrega, quanto melhor experiência e menos desperdício sendo pertinente, melhor você remunerado. Então veja que tudo isso conecta diretamente, seja por dados, seja por serviço, seja por uh, população elegível àquela droga, aquele produto, aquele tratamento. Tudo conecta com farmacoeconomia, RWD e Very Based Healthcare.
1: Muito legal. Na verdade, é, Daniel, se eu entendi corretamente aqui, uh, sem o dado a gente não consegue fazer nada disso, né? Sem o dado do paciente de saúde, né? os dados de saúde, não só os dados do prontuário do paciente, mas tudo que deriva desse dado, que pode nos transformar o dado em informação, a gente não consegue fazer nada disso, né? Eu eu queria também entender, e diante de tudo que você disse, da necessidade de como a gente entende o que a gente precisa para aquela comunidade, para aquele grupo de pacientes, qual é a situação daquela daquela comunidade e aí gerar soluções de valor para ela, eu queria entender como isso se encaixa em tudo que a gente tem aqui no Brasil em termos de mercado de saúde privado. Como como funciona? Eu, Eu sei que um pouco... Uh, o Brasil é um pouquinho diferente de alguns outros países em termos das operadoras de saúde. Né? Tem operadoras de saúde verticalizadas, nós temos operadoras medicina de grupo, nós temos as autarquias, então que são realidades completamente diferentes umas das outras e diferente também do, do resto do mundo. Como essas novas tecnologias uh, ou, e o Value Based Healthcare pode com, se comunicar com todo esse emaranhado de coisas que a gente tem no Brasil, né? E pensando também um pouquinho nessas novas tecnologias, se você puder nos explicar mais ou menos como funciona, especialmente na ANS, na, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, como que isso tudo se comunica?
0: Como, como eu falei antes aqui, se você não se você não consegue entender qual produto faz sentido para qual população, você está muito distante de uma jornada da Value Based Healthcare. O regulador tem um papel muito complexo aqui de você, no caso aqui é a NS, né, para a saúde suplementar, de você conseguir não só priorizar, mas determinar qual tecnologia, qual produto entrega valor e você colocar isso no hall para que gere acesso para quem ah, está conectado à saúde suplementar. Não é algo fácil. E por mais que eu seja crítico muitas vezes com relação à, à incorporação da tecnologia e a própria saúde suplementar que ainda está que ainda tentando encontrar um modelo assistencial... Ah, então como é que eu vou entregar valor se mal tem um modelo assistencial eu sou muito crítico nesse sentido por outro lado, sendo mais até empático com a saúde suplementar e com a ANS, com o regulador é tudo muito recente, né Rafael Ah, se pensar que o SUS teve, teve aniversário de 30 anos recente a saúde suplementar, pelo menos a ANS foi criada em 98% Então, você tem um tempo de maturação curto, se for pensar, relativamente falando. O mesmo acontece, por exemplo, com o Coritec, que foi criado, se não me engano, em 2011 ou 2013. Então, é tudo muito muito recente para você... A conseguir regular, entender o que faz sentido, entender o que, entender o que entrega valor de fato e gerar acesso para aquela a população que faz uso da saúde suplementar. Não é simples, mas se você não tem muito claro os conceitos de valor, se você não tem muito claro o, o, o que a tua população precisa e o quanto aquele produto, aquela tecnologia vai impactar a fórmula de, a, a, de valor, vai realmente mexer a agulha em desfecho ou mesmo em desperdício ou mesmo em custo a ah, chance de você estar tá tomando uma decisão equivocada é muito grande. Mas eu também reconheço que, que isso não é trivial. Em outros países também, acho que fez uma comparação inteligente com outros países aqui, em outros países também não é simples, a discussão é sempre bastante quente. Acho que o Brasil caminhou bem nesse sentido. Principalmente se você ah, colocar um horizonte de tempo e perceber que é tudo muito recente, pensando aqui com os olhos do. do olhando aqui como com um agente regulador.
1: É e, e tem um outro ponto também, né? Além de ser novo para nós, como você disse, ser novo para o mundo e alguns países que são que este, talvez estejam mais avançados, eles também ainda têm é, muitas dúvidas, né? De como de como realmente deve ser o sistema, né? É, a, a, em geral a conta não fecha tão fácil assim, né, Daniel? Esse que é o problema, né? Verdade.
0: É, só, só um comentário sobre isso. Claro. Que eu, eu trabalhei anos com um NHS. Ele foi cilével do NHS e ele escreveu um livro chamado Em Busca
1: do Sistema de Saúde Perfeito. E... Daniel, desculpa, explica pra gente o que é NHS.
0: NHS. NHS é o, sistema, é o SUS do, do Reino Unido, né? o Sistema Britânico de Saúde. Perdão, É o sistema talvez mais admirado do mundo. O britânico tem uma paixão enorme pelo sistema de saúde deles, talvez pelo nascimento pós-guerra, né? tem, um, tem um lado até afetivo com o sistema de saúde. E o SUS teve, uh, se inspirou bastante. Né? Os, medicina de Família, Medicina de Saúde Coletiva se inspira muito no formato do NHS, que é o Sistema Britânico de Saúde. Eu tinha o prazer de trabalhar com esse executivo durante quatro anos da minha vida. E ele escreveu o livro, Em Busca do Sistema de Saúde Perfeito. E ele falava, Rafael, que esse livro poderia ser, podia ter outro nome. Podia se chamar Mesmo Problema, Diferente País. E ele visitou 80 países e foi estudar profundamente o que esses 80 países faziam de diferente e o que eles tinham de igual. Basicamente, vou dar o um spoiler do livro aqui, que não está nem à venda, então não é nem propaganda. Ele, fa- ele fala que todo país tem algo a ensinar e algo a aprender, e que todo país se acha diferente, mas que os problemas são
1: iguais. É, exatamente. Exatamente. E, a, e, a, e com isso a gente é, pode chegar até a, a entender um pouco melhor como nós somos nós, o mundo todo, como um todo pode se unir para fazer uma coisa em conjunto e gerar uma solução que possa servir, claro, guardadas as devidas características de cada país, mas que a gente poderia fazer alguma coisa juntos em prol desse conhecimento, desse conceito geral e aplicar aos países né, esses conceitos. É interessante essa discussão. Vamos agora, Daniel, já que você falou em Conitec, eu queria que a gente passasse rapidamente também pelo público. Né? A gente falou um pouquinho sobre o sistema de saúde privado no Brasil, mas eu queria falar um pouquinho do SUS, um pouquinho de como funciona é, esse desafio para o sistema público de saúde, como o Value Based Healthcare poderia ajudar o sistema de saúde brasileiro, você citou uh, o sistema inglês, como que você acha que poderia ajudar aqui no nosso sistema, que é tão complexo, o Brasil, um país gigante, Talvez o sistema mais capilarizado que existe no mundo, né? o SUS, que é um gigante. A gente sabe que sem o SUS o Brasil não seria o que é. Nós sabemos que não é perfeito, mas temos visto, inclusive agora, durante a pandemia a real uh, efetividade do SUS e a necessidade que nós temos do sistema de saúde. Mas como que você vê isso, o futuro, com uh, o value, uh, Value-Based Healthcare e o SUS na, na, no sistema que ele é hoje?
0: É complexo, né, Rafael? A gente tem o maior sistema universal de saúde do mundo. Uh, eu acho que o Brasil foi bastante corajoso em 88 uh, a dar esse presente para a população, sabendo que o cobertura é sempre curto. E que talvez a gente nunca honre isso na plenitude. Talvez nenhum país não vai, vai honrar isso na plenitude. É uma jornada contínua, né? não tem fim. Você oferecer saúde, no nosso caso, universal, integral e econômica. Uh, agora, as comparações com, com, com a saúde suplementar são inevitáveis. Né? Principalmente quando se pensa em desafios para você gerar valor. Eu, eu falei agora há pouco que na saúde suplementar a gente às vezes não tem nenhum modelo assistencial, mas há recurso. A hora que você olha para o sistema público de saúde, existe um modelo assistencial. Muito bem estabelecido, inclusive. Só que falta recurso, seja ele financeiro, seja ele recursos humano mesmo, capital humano. Então, os desafios são diferentes. Tem algumas coisas em comum? Tem. Dados é um desafio para qualquer um, para qualquer sistema. Seja ele público, seja ele a saúde suplementar. Mas eu percebo que existe uma facilidade do ponto de vista modelo assistencial no SUS, porque isso já está muito bem estabelecido. Existe. Existe uma, diri- uma diretriz. Existe a, a, o que a gente quer entregar do ponto de vista essencial para o cidadão. Na saúde suplementar, raramente você enxerga uma operadora de saúde que tem um modelo assistencial muito bem estabelecido e maduro e baseado em alguma coisa. No SUS a gente sabe, é um modelo essencial baseado na atenção primária, é, com uma porta de entrada. E a partir daquele momento, eu regulo e navego esse paciente no sistema com uma série de problemas, é verdade, mas eu tenho um modelo assistencial. Então, eu acho que o maior desafio no SUS... Uh, pensando em entrega de valor não é você ter um modelo essencial e sim uma questão de, de recurso e de eficiência uh, a gente pode entrar aqui na velha discussão falta eficiência ou falta recurso? falta os dois, Rafael uh, se você é só fazer uma comparação uh, do que outros países também com saúde universal investem, o Brasil investe pouco mas porque o PIB é baixo então hora que se faz uma, uma análise de investimento per capita obviamente vai ser baixo porque o PIB per capita é baixo Então, tem uma questão de investimento, mas também tem uma questão do que você faz com o pouco que temos. Então, obviamente, ele vai falar de eficiência. Então, na minha visão, esse é o maior desafio no SUS. Na saúde suplementar é diferente. O recurso é diferente. Falta muito mais uma vocação para cuidar e gerar valor do que recursos se comparar com a saúde pública.
1: E e eu volto novamente aos dados, né Daniel. A gente tem um sistema, o DataSUS, que é um sistema... É bastante é, já consolidado no Brasil, mas ainda nós temos uma dificuldade muito grande de extrair esses dados e transformar esses dados em, em informação. Né? Eu acho que é, o primeiro passo seria é, conseguir ter uma base de dados mais robusta, tanto pensando também que 75% da população brasileira depende do SUS, a gente conseguir fazer com que esses dados se transformem em informação, para que essa informação nos dê mais capacidade de sermos mais efetivos, mais eficientes, diminuir esses gastos desnecessários, a gente poderia aproveitar melhor esse recurso. né? Eu queria queria, citar e e voltar numa parte muito interessante que você mencionou um um pouco mais cedo, que foi o fee-for-service. Então, você poderia nos ajudar a entender a diferença que é, hoje, o que nós entendemos como fee-for-service, o que seria o um, contrário, um contrário, mas o próximo passo dele, que seria o fee-for-performance, é, seria uma solução de mudança radical na forma que a gente faz o reembolso do sistema de saúde, tanto público quanto privado, é, e isso seria baseado em dados de vida real? Nos explica um pouquinho como poderia funcionar esse sistema, Daniel.
0: Lógico, eu vou dar um passo para trás aqui, Rafael, e só antes de explicar o fee-for-service e o porquê muitos, uh, eu considero o vilão né, da saúde e a razão do desperdício, eu tenho uma crítica, embora eu concorde parcialmente com isso, é, por que, que isso nasceu né e por que, que querem acabar com o fee-for-service? A questão é que a hora que você pega os atores da cadeia de saúde, os, os principais stakeholders, né, pegar uma operadora, pegar o paciente, pegar o empregador, se pensar na saúde suplementar, os prestadores de serviço, a indústria, você percebe que há um um incentivo, às vezes até perverso, e não há um alinhamento. né? O incentivo não faz com que todos esses players remem na mesma direção, essa direção sendo a entrega de valor, ou ou sendo o paciente. Vou dar um exemplo. A partir do momento que um paciente entra no hospital, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, para a operadora de saúde é ruim, é um sinistro. Ah, Para o hospital é receita. Ele recebe por serviço, é um FI por serviço, um FI for service. Para ele é receita. Para a indústria, é receita. Para ah, o empregador, é ruim. Isso vai gerar sinistro. Isso pode impactar ah, a inflação médica que ele vai ter no ano seguinte, VCMH, que é justamente a variação do custo médico hospitalar. Ah, isso vai gerar.. Ah, com que o paciente, fique, o, o colaborador não produza, porque ele vai ficar afastado. Então, a hora que você joga um acontecimento simples, que é uma cirurgia ou uma internação, seja o que for, e o, e o impacto que você tem nos stakeholders, um ganha e outro perde. Então, a partir do momento que um ganha e outro perde com o mesmo evento, isso faz com que você não tenha o mesmo interesse. E a gente sabe que era a natureza do ser humano você ser incentivado financeiramente. Para onde o dinheiro me leva? Isso é natural do ser humano. Então, se você não faz esse alinhamento, inicial, para que todos esses stakeholders ganhem quando o paciente está prestando um serviço, a chance de você ter sucesso é muito pequena. E aí, na verdade, foi aí que nasceu o Value Based Healthcare, foi como é que eu alinho esse incentivo, como é que eu, é que eu faço para que todos ganhem quando o paciente precisar de um procedimento, ou quando o paciente estiver na casa dele e receber a visita de um médico, ou quando o paciente ah, precisar de um transplante, como é que eu faço para que todos ganhem nesse sentido? E aí nasce o conceito de Value Based Health e os novos modelos de remuneração para você fugir de um modelo fee for service. Eu recebo pelo serviço que eu eu, eu presto, independente da qualidade. Então, hoje, se eu faço uma cirurgia e a cirurgia é, é ruim, não teve um bom desfecho, teve desperdício, eu recebo o mesmo valor que se eu tiver um ótimo desfecho. Às vezes, não é nem pertinente. E mesmo assim, eu recebo. Então veja que há um incentivo realmente bastante perverso de você pagar por serviço prestado independente da qualidade. Isso é um incentivo ao desperdício. Isso é um incentivo a volume. Isso é um incentivo a eu não olhar a qualidade. Se eu inverto isso e começo a remunerar, fazer com que o dinheiro circule na cadeia entre os stakeholders por valor, por pertinência, desfecho, despe- sem desperdício, com experiência, eu estou incentivando a cadeia, financeiramente falando mesmo a olhar a qualidade, a olhar a pertinência, a olhar o desfecho, a ver a experiência e até ser mais responsável numa jornada mais estendida uh, do paciente, não só numa jornada hospitalar. Então, a, a hora que você pensa em modelos de remuneração, isso conecta muito forte com o Value Based Healthcare. Porque Value Based Healthcare não é só você olhar a população, entender quem é elegível, desenhar as jornadas, o que é que faz sentido para entregar valor. É mais do que isso. Você tem que amarrar num contrato onde financeiramente você pactua o valor. E não simplesmente volume, desconto. Mas aí, Rafael, eles vão entrar num, num debate longo, que é, poxa, Daniel, você está entrando em esferas aqui que, sinceramente, não sei se o mercado está nessa direção ou qual velocidade que ele está. O que eu falo nessa hora é que Value health Healthcare desperta em mim, particularmente, dois sentimentos opostos. Por um lado... Ah, o quão poderoso é você colocar isso em prática e o valor que isso gera para a população. Isso gera um otimismo. Por outro lado, eu vejo que a gente está tão distante num modelo viciado à, à não entrega de valor, que isso até às vezes me dá um pessimismo, sabe? Porque a pessoa, poxa, a gente está tão distante disso, quando que a gente vai conseguir chegar? Então, depende do meu dia, do meu otimismo, de como eu acordei, eu olho com, com, a, com, com essas duas uh, perspectivas. E para finalizar, a gente falou isso aqui no Aquecimento do Podcast, a uh, Value Based Healthcare me lembra muito o mercado exigindo entrega de valor, mas estando pronto apenas para discutir e falar sobre preço de desconto. Então, você vai ver, todos os stakeholders vão, vão exigir valor. Todos. Uh, o prestador da indústria, que vai exigir do da, 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 da operador, que vai exigir do prestador. Todo mundo quer valor. Todo mundo quer bom desfecho. Ninguém quer desperdício. Mas na hora que você vai desenhar um produto, a hora que você vai desenhar um serviço, a hora que você vai uh, pensar no cuidado de uma população envelopar isso num contrato pactuando valor, a discussão automaticamente vai cair para preço de desconto, porque o mercado não está pronto. Poxa, Adrião, então o que a gente faz? Ah, tem algumas, algumas coisas que podem ser feitas, mas enquanto a gente não amadurecer, numa velocidade até mais alta do que a gente está, a gente vai continuar vivendo esse, esse espaço que às vezes é um canyon, entre o que o mercado exige e o que ele está pronto para entregar.
1: Olha, eu vou, eu vou fazer uma provocação aqui para a gente estar tá ali no, mais para o final do nosso, do nosso podcast, mas o assunto é muito interessante e eu vou fazer essa provocação. É, nós estamos, eu, eu também acho que estamos longe. Eu também acho que aqui, muito pessoalmente, ainda temos a cultura de cada um olhar para o seu umbigo. né? Então, essa relação entre a indústria, o, o prestador a operadora, enfim, o pagador, é, nós não conseguimos ainda sentar à mesa e discutir exatamente o que é melhor para o paciente. Essa é a minha opinião pessoal, né? Por isso a provocação. É, e aí, não estou dizendo... Não estou fazendo nenhuma crítica a governo, não estou fazendo nenhuma crítica à operadora, nem à indústria, nada disso. Estou fazendo uma crítica à nossa sociedade, como o Brasil, o que, que nós queremos para a saúde brasileira, né? É, você acha que que depende muito do amadurecimento desta cultura. Você acha que a gente está caminhando para isso? Você acha que a gente... O que a gente poderia fazer para acelerar um pouco mais esse gap que ainda existe? Como você mesmo disse, ao final da conversa entre prestador, pagador e indústria, cai sempre no preço-volume, né? Me dá um desconto que eu eu coloco esse produto aqui para o arsenal dos, dos médicos aqui no meu hospital. Como que a gente constrói isso, Daniel? Como que a gente constrói? Sai do papel, sai do conceitual e vamos para a prática.
0: Hoje eu estou otimista, então eu vou vou responder uma parte da tua pergunta, que é, estamos no caminho certo? Eu acho que sim, a velocidade talvez não, mas o caminho eu acho que sim. Ele é longo, né? Mas se você me perguntar essa manhã, talvez eu respondesse ao contrário. mais pessimista falar, poxa, acho que não, acho que até o caminho está errado nessa velocidade, Rafael. Mas eu vou te dar aqui uh, um pouquinho do, do que eu vivi né, com projetos uh, de Value Based Healthcare, onde a gente conseguiu, até quando a gente foi tra- fazer uma tradução de um manual de boas práticas Value Based Healthcare, foi entender por que, que não funciona. Né? E a hora que você vai entender por que, que não funciona, você começa a quase que colocar de forma bastante didática, aonde que você tem que atacar para funcionar. E aí eu vou te falar aonde que eu acho que para e aonde que a gente poderia atacar e como a gente poderia atacar. Para mim são quatro pontos que eu posso chamar aqui de fatores críticos de sucesso. Primeiro deles, e aqui não vou falar em ordem de qual é mais crítico ou menos crítico, tá, Rafael? Primeiro deles, a gente já abordou aqui, dados. E não é só ele existir, é gerar informação, inteligência, e até prever, por que não, através de dados. Não tem como, eu vou ser um pouquinho repetitivo, eu pensar em entrega de valor se eu não entender a minha população. E não tem como eu entender a minha população se eu não fizer uma análise profunda de dados. E que vai além, agora a crítica que é a saúde suplementar, uma análise sinistro. Isso não é você entender a população. Uma análise sinistro, você vai ver quem gastou mais quem gastou menos. Você pode até aprofundar um pouquinho mais, mas ainda é bastante mil. Você tem que fazer uma análise populacional juntando, obviamente, com o sinistro. Aí você tem aí uma boa, uma boa base de dados. Então, dados, para mim, é o principal e deve existir nas organizações, ou pelo menos deveria existir. Existe a agenda no governo, a gente percebe, mas pensando aqui na saúde privada, na saúde complementar uma agenda para você armazenar, proteger, obviamente, né? armazenar, gerar uma inteligência para você conhecer a sua população e ajustar o teu modelo assistencial para aquela população específica. Então, dados e, e, e você ter uma, um roadmap para isso, uma agenda para isso, para mim, é o primeiro fator crítico de sucesso onde deveria investir. O segundo é tecnologia. Mas quando eu falo tecnologia, eu não estou falando de tecnologia aqui, o o, o device, né? o equipamento. Aqui eu estou falando de como é que eu vou entregar valor se eu não tenho tecnologia para gerar acesso. Como é que eu vou entregar valor se eu não tenho tecnologia para me aproximar do paciente, para dar conveniência, comodidade, uma boa experiência para esse paciente. Aqui eu não acho que é o que vai impedir você de começar uma jornada Value Base Health, mas para você escalar certamente você vai precisar. Quer ver um exemplo? Se eu comecei a construir um modelo assistencial e eu vou desenhar uma linha de cuidado baseada em valor para uma população específica, você até consegue sem em tecnologia para um número pequeno. A hora que você tem um número grande de pacientes, você não consegue escalar isso com planilha e Excel ou você vai precisar de um exército de pessoas para você conseguir entregar o teu modelo assistencial orientado a valor. Os últimos dois. Pessoas. E aqui, para mim, Rafael, para onde, na minha opinião, acho que é o mais frágil de todos você não consegue transformar você não consegue mudar você não consegue implementar sem pessoas, a capital humana para mim é o principal fator crítico de sucesso que a gente tem hoje na saúde, eu acredito que cultura e pessoas têm poder de transformação maior do que a tecnologia ah, lógico você vai precisar de tecnologia eu estou falando que você não precisa mas para mim isso tudo vai parar em cultura maturidade pessoas entendimento capacidade de transformação de olhar o diferente coragem para você fazer o novo humildade para você reconhecer que ah, você precisa fazer algum ajuste de rota e note que eu começo a falar aqui de modelos mentais quase competências da liderança que a gente precisa coragem humildade, empatia, para que realmente conseguir transformar, senão os projetos value Base healthcare nas organizações, eles viram PowerPoints, eles viram conversas produtivas e calorosas, mas não necessariamente você consegue aplicar isso no dia a dia do paciente. Então, para mim, pessoas ou capital humano é o ponto crítico. E é crítico porque é difícil você consertar. Ah, você vai culpar quem? As universidades? Você vai culpar quem? O governo? você vai culpar quem? O RH da sua organização. Note que não é tão simples você capacitar e desenvolver pessoas. Isso acontece no longo prazo. Então, é o mais crítico e você só consegue resolver no longo prazo. Então, por isso, que a minha visão é mais crítico. E o último pilar é maturidade, que a gente já falou aqui. Ah, se o setor não amadurecer e vai depender de pessoas para amadurecer, os contratos nunca vão sair você nunca vai conseguir colocar o paciente no centro. Você vai estar sempre envolvido com a agenda da organização. E o que é importante para a organização, e não o que é importante para o sistema ou para o paciente. Eu não quero ser romântico aqui e falar que que as as organizações não não, não têm conta para pagar, não têm salário, não é isso. Mas essa essa mudança de entender que quando você coloca o paciente no centro, isso volta para você, como receita, inclusive... É uma mudança que o executivo precisa ter e que eu acho que não é simples, porque a gente vem anos no mindset ou no modelo mental completamente diferente. Para resumir, dados, pessoas, tecnologia maturidade. E esses, para isso são os fatores críticos do sucesso que a gente tem que ajustar, entender e,
1: e resolver para a gente
0: conseguir escalar a VLBs Real aqui no Brasil.
1: Vamos começar com os dados, então, né, Daniel? Vamos começar do começo, né? Eu tenho ouvido muito a respeito do, da do DataSus conseguir integrar os prontuários no Brasil todo. Tenho ouvido muito ah, ah, de algumas empresas que estão vindo aqui para o Brasil para tentar integrar dados privados também. E aí fica aquela história de ah, alguns hospitais, algumas operadoras querem utilizar os dados para si, mas não querem compartilhar os dados. É, tenho ouvido falar também do cuidado e ah, talvez até um pouco do medo que as empresas e o governo também está da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como que nós vamos usar esses dados? Qual é a maneira correta de usar esses dados? E e que valor eles têm, né, Daniel? Então, assim, queria te fazer uma última pergunta, antes da gente partir para o encerramento, que é a seguinte. Você acredita que que a gente conseguiria, num curto espaço de tempo, com a tecnologia que nós já temos, né, do SUS, da rede privada, nós conseguirmos minimamente integrar esses prontuários, integrar esses dados para conseguir deles extrair uma uma informação? Ou você acha que o futuro vai ser algo mais pulverizado? A gente não vai conseguir nunca ter isso totalmente integrado.
0: Olha, eu vou te dar uma resposta, Rafael, e eu já adianto que eu não estou 100% seguro nela, mas eu tenho um pensamento sobre isso. Eu não acho que o limite é tecnologia mais. Não acho, não acho mesmo. O limite pode até falar que é recurso financeiro, mas não é tecnologia. Eu acho que a gente vai esbarrar aqui em vontade mesmo. Vontade vontade política, vontade dos players, vontade de de realmente conseguir fazer uma integração. Por mais que demore, por mais que seja complexo, e de novo, eu não sou um cara de tecnologia, de arquitetura de dados, arquitetura digital, tal. não é aí que está que tá o limite. E eu só acredito que, vai, eu acredito que isso vai acontecer se for regulado, se for quase que um top-down. Se deixar isso se autorregular no setor, eu não acho que isso vai acontecer, eu não acho que o setor vai ter essa maturidade para fazer essa quase que essa autorregulação de, de compartilhamento de dados, obviamente, partindo do princípio que, que é todo mundo GDPR compliant. Ah, então, eu acho que tem que virar algo realmente de cima, com diretrizes, com regras, quase que um cumprasse. Essa consulta tem que ser feita de forma multidisciplinar, colegiada, democrática, obviamente. Mas se não vier, eu, eu não acho que isso acontece naturalmente se for depender uh, dos players, viu, Rafael? Eu uh, Não sei se é uma visão aqui talvez minha mais mil, pelo pessimista, mas eu realmente não acredito na vontade uh, sem um, sem um regulador te pressionando para você uh, disponibilizar, compartilhar. Uh, dados, obviamente, sem pensar em proteção, proteção dos dados LGPD, né?
1: Não, sem dúvida. E não são só as agências, né, Daniel? Eu acho que uh, parte muito do, do, do meio político, né? de ter vontade política de fazer algo pelo Brasil, algo pela saúde que começa por aí. Eu acho que começa com os dados, começa com essa arquitetura toda para a gente poder dar um pouco mais de eficiência nesse sistema e com isso poder atender mais pacientes e conseguir expandir o acesso para o Brasil todo e não só... É, o atendimento primário, mas também, e em especial, alta complexidade, né, Daniel? Que eu acho que talvez seja do, do sistema público, embora seja o SUS, talvez o sistema público universal do, no mundo que mais consegue atender a alta complexidade, ainda temos um gap bastante grande, né? Eu queria deixar agora um, o nosso, nosso encerramento, Daniel. Uh, algumas palavras uh, e algumas provocações também. Uh, eu acho que nós estamos no caminho. Eu sempre digo o seguinte: olhar o Brasil de hoje comparar com o de ontem nós estamos melhores. Eu não tenho dúvida disso. Eu eu falo de ANVISA, pensar na ANVISA antes da ANVISA, antes da criação da ANVISA, uh, o que era né, a, o sistema de vigilância sanitária brasileiro e hoje o que é a ANVISA foi um ganho espetacular. Pensarmos em Conitec, o mesmo. Pensarmos em ANS, o mesmo. Mas eu gosto também de de fazer a seguinte provocação. Eu prefiro olhar o Brasil e comparar com o resto do mundo. Em vez de ficar só olhando o Brasil e comparar com o Brasil de ontem. né? E eu falo muito disso na pesquisa clínica. Como que você vê, Daniel, e aí para a gente partir para o nosso encerramento, fique à vontade para para dar sua opinião, como que você vê o nosso futuro aí comparado com outros países? Será que a gente chega lá, em um curto espaço de tempo, a gente chega mais perto do que acontece na Inglaterra, a gente chega mais perto do que está acontecendo na Austrália, no Canadá? Dá um pouquinho da sua visão agora otimista, do do Daniel otimista, por favor.
0: (risos) Tá bom, eu acho que sim. Eu acho que o Daniel otimista diz que, eu acho que a gente já faz muito com pouco. Um, lógico, se a gente pegar ou só as ilhas de excelência que a gente tem no Brasil saúde pública mesmo falando, tá ou se você pegar as ilhas de não excelência você vai enviesar o teu, a, tua, a tua opinião você faz uma análise, realmente, eu acho que o Brasil entrega muito com pouco, quer ver uma análise fria, Rafael, expectativa de vida versus o que a gente investe em saúde pronto, é uma análise que faz sentido, pertinente pegando dois pontos, quanto que eu invisto e qual é o impacto da expectativa de vida Pega os Estados Unidos, que investe 13 vezes mais que o Brasil e tem uma expectativa de vida um ano a menos que o brasileiro. Quem é mais eficiente? Né? Tudo bem que eu estou pegando aqui os Estados Unidos, que é um um exemplo de não eficiência. Mas acho que a gente faz faz bem com pouco. Imagino que a gente poderia fazer com mais. Então, eu acho que sim, eu concordo contigo. A gente está num caminho caminho de mudança. A hora que você faz uma comparação ao longo do tempo, você percebe que é uma evolução indiscutível. Na minha visão, isso é indiscutível. Pega de 88 para hoje, por exemplo. Ah, Várias métricas são infinitamente melhores. Então, sim, eu percebo que a gente está no caminho certo. Eu gosto muito do sistema de saúde ah, israelense. Lógico, é um país pequeno. A população de Israel é menor que a de São Paulo. Ah, mas na hora que você começa a estudar e ver o que faz sentido, quais são as lições aprendidas, você percebe que Israel tem dois pontos. Inovação e tecnologia. E para eles isso é muito simples, porque eles têm, um, eles têm isso no DNA, talvez pelo histórico de guerra que é recente, na verdade é corrente, né, presente, uh, e a atenção primária. E, esse, e esse é o modelo de Israel e uma uma interação muito forte da, das operadoras, das quatro operadoras que eles têm com o governo, bem regulado. Uh, então acho que tem vários países que, que, que nos inspiram e eu acho que o Brasil sim está no caminho certo. Eu fiz um trabalho para terminar bastante positivo e real, não é um, um otimismo aqui exagerado não. Eu fiz um trabalho para entender uh, os caminhos para a saúde universal no Brasil. E a gente fez uma pesquisa, Rafael, para tentar entender o que, que aquelas cidades, pensando bem em quem entrega o serviço, né? o Brasil é bem descentralizado, o que, que as cidades que entregam mais valor para a sua população têm em comum. Ele foi visitar essas cidades, entrevistar ah, os secretários de saúde para entender. Ele separou em três categorias, cidades pequenas, abaixo de 50 mil habitantes, Cidades entre 50 e 300 mil habitantes e cidades acima de 300 mil habitantes, entendendo que o tamanho da população também impacta a complexidade. Se fazer saúde de São Paulo, por exemplo, acabei de falar, tem mais gente do que em Israel. Ah, então a gente fez essa segmentação. E a gente foi ver o que essas, o que, o que que essas cidades têm em comum. E olha que curioso. Eu posso até falar as vencedoras aqui, se eu lembrar. Foi Norte no Paraná, com o Médio, Curitiba, com a primeira, a, a melhor em até... 300 mil, mais de 300 mil habitantes... e a primeira colocada de tudo, inclusive... e também foi das menores cidades... foi uma cidade do interior do Rio Grande do Sul... que eu vou aqui agora falhar com o nome... mas o estudo é público, inclusive... e aí olha o que tem em comum que interessante... essas cidades... primeiro, elas ah, investiram em tecnologia e dados... antes do que os outros... existe uma agenda de dados... com um prontuário minimamente eletrônico... quando ainda tudo estava começando lá atrás... então olha... começou há 10, 15 anos atrás... Então isso já era uma característica comum dessas cidades. Segunda característica comum, existia uma continuidade. Não existia aquela, aquele plano que é quebrado no meio porque mudou a gestão, ou mudou o político, ou mudou o partido. Existia um plano contínuo. E isso em saúde e educação faz uma diferença, na verdade em qualquer outras coisas também, mas saúde e educação, que tem, um, que tem um, um retorno sobre o investimento mais a longo prazo, faz uma diferença gigantesca. A partir do momento que você tem um plano, você pode até ajustar, obviamente, né? o plano tem que ser, não pode ser engessado, mas você dá uma continuidade na hora que você joga, joga isso num horizonte de tempo. E uma terceira, um várias, terceira característica é, é, característica é você olhar a saúde, mas com outras secretarias também. Saúde não pode ser isolado. Você tem que ver isso com educação, obviamente. Você tem que ver isso com desenvolvimento. Você tem que ver isso com outras secretarias que compõem o governo, olhando isso de forma mais transversal e não simplesmente com uma vertical. Então, na hora que você olha as ilhas de excelência e começa a entender as complexidades, o quanto o Brasil faz com pouco, eu fico, sim, otimista. Eu acho que, sim, evoluiu bastante ah, nas últimas décadas e isso me gera um,
1: um orgulho. E temos bons exemplos como esses que você acabou de citar, né, Daniel? Então, é possível fazer aqui no Brasil também com algumas cidades, por que não usá-las de modelo para a gente expandir isso para o Brasil todo, né? Olha, o assunto é para mim, sensacional, é apaixonante. O Daniel, eu quero lhe agradecer muito por ter aceitado esse nosso convite. Eu acho que foi esclarecedor para todos nós. Eu quero também agradecer a você que ficou conosco até aqui. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Fique à vontade para ouvir os, os outros temas em nosso canal. Mais uma vez, não se esqueça de seguir a Thermo Fisher nas redes sociais. É, que estão aqui na descrição. E se você tem alguma dúvida, sugestão de temas ou convidados, é só enviar para o e-mail é, momentociencia.com. Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra poder ter esse bate-papo com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades para seguir é, com esse assunto que é tão apaixonante e que possamos, aí todos nós juntos, é, seguirmos adiante nesse tema e, e fazer com que ele realmente avance no Brasil, né Daniel? É, deixo aqui aberto para você fazer sua, sua despedida, suas considerações finais antes da gente terminar esse episódio Tá bom,
0: Rafael, eu que agradeço agradeço a terra pelo convite, você pela condução adoro o assunto eu fiquei bastante feliz, honrado e quando me convido para falar eu sempre penso comigo, né, de entrar Daniel, você tem um compromisso de ser propositivo e provocativo, na medida certa, obviamente. Eu espero ter ter sido provocativo e propositivo e ter colaborado de alguma forma. Então, minha gratidão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.
1: Até o próximo episódio.
0: O Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U Project Content House.